0: Yes?
1: Tre, två, ett. Det ska det bli skönt nu snart, Lisa, att vara hemma lite grann och ha semester?
0: Ja, semester blir skönt, men vara hemma. Jag har ju jobbat hemifrån här nu i elva veckor.
1: <laughs> ja, det är ju helt otroligt. Och kanske har du som lyssnar också jobbat hemifrån. Ja, vi vet att alla inte har den möjligheten, men väldigt, väldigt många har ju gjort det den senaste tiden. Så vi har några frågor till dig här.
0: Ja, Jobbar du för mycket kanske?
1: Sitter du kanske obekvämt och bara få ont i kroppen?
0: Saknar du kollegorna?
1: Eller börjar du tvärtom märka av en ja, dålig stämning med dem du jobbar tillsammans med? Eller jobbar du kanske mindre och får mer gjort? Eller sitter du kanske alldeles för gött i söffa? Ja, ja vem vet?
0: Ja, Eller är det underbart att bara få vara för sig själv för en stund?
1: Har du fått en helt ny syn kanske på arbete och kanske på dina kollegor också när du har fått sett dem från sin hemmaarena i alla videomöten?
0: Ja, frågan är, vi ställer oss här är om är du den ofrivilliga hemmajobbaren eller njuter du av varje sekund?
1: Precis som Lise gör. Så oavsett vem du tillhör så hoppas vi att du är här i det här avsnittet av Be Digital Podden kan få lite tips för att jobba Hemifrån.
0: Ja, varmt välkommen till Bi digital podden En podd för er som är företagare, ledare och människa i en allt mer digital värld.
1: Och eh, dagens tema är ju just det digitala arbetslivet hemifrån. Eller som vi nyss sa, den ofrivilliga hemmajobbaren. Ja. Och varför är det här så aktuellt just nu, Lise?
0: Ja men mycket av det som vi brukar göra fysiskt har ju flyttats nu till det digitala och så även vårt arbetsliv. Alltså man skulle kunna kalla det här för ett påtvingat stort globalt experiment för distansjobb som vi har varit med om här under våren. Och där behöver ju både företag och anställda se över hur arbetet ska ske när det inte längre görs fysiskt på kontoret. Så i det här avsnittet så tänker vi att vi delar med oss av våra erfarenheter, kunskaper och bästa tips för ett arbetsliv på hemmaplan.
1: Och du och Alice, vi jobbar ju för Compare i Värmland och vi har ju haft en lyxen, eller hur man nu ser det på det, att faktiskt få jobba där vi vill, på kontoret eller hemifrån när det passar och väldigt, väldigt många i vår organisation har just valt att jobba hemifrån så det har varit intressant. Och den här digitala omställningen som sker just nu, det sker ju i rekordfart, inte bara i Sverige utan över hela världen samtidigt och den här digitala utvecklingen som kanske normalt hade tagit 5 till tio år har ju nu gått på några månader och det är precis som du sa ett stort experiment i digital omställning som pågår globalt samtidigt och Världen har ju aldrig sett något liknande förut och företag och människor som kanske inte trodde att de kunde eller behövde göra saker digitalt lär sig nu att de kan det och att det faktiskt fungerar hyfsat bra och ibland till och med bättre. Och ibland så, ja, funkar det inte riktigt men det får bli good enough ändå när världen är som den är.
0: Ja, jag tänker vi hade ju spännande, något som vi kallar för digital fika på kompär och där hade vi med oss en spännande gäst som hade mycket bra tankar kring det här. Stefan kan inte du berätta lite vad vi fick lyssna till då?
1: Jo, vi lyssnar ju till Erik Westlund från Centrum för tjänsteforskning på Karlstad universitet. och De hade just gjort en studie om vad folk tyckte egentligen om och ja, allting som hade hänt den senaste tiden i coronakrisens spår. och De frågade just vad folk tyckte var bra och vad folk tyckte var dåligt och vad de längtade efter att göra annorlunda idag. och Jag tyckte det var så fascinerande just att många av de sakerna som man älskade med den här tiden- var också de saker som man ville göra annorlunda. Och låt mig ge några exempel då. Till exempel då så tyckte folk det var fantastiskt att jobba hemifrån. Samtidigt så längtade de efter att träffa kollegor och vara på kontoret. Folk älskade att laga mat där hemma. Men samtidigt längtade man efter att få gå på restaurang och, och göra något mer. Och folk eh, tyckte det var bra att kunna lägga upp sin arbetsdag på ja, det sätt som passar dem. Samtidigt så längtade de efter någon som styrde upp arbetsdagen lite grann. Och folk... Tyckte det var underbart att ha videomöten och kunna vara snabbt på plats och slippa ställtider och olika saker. Och samtidigt så längtar folk efter att ha riktiga möten och att få sitta i bilen kanske inför ett möte och reflektera lite grann. och ha lite ställtid och inte bara gå från möte till möte. Så jag tyckte det här var väldigt, väldigt intressant att, att folk älskar saker med det här men man hatar också saker med det och att man kan göra de här sakerna samtidigt man kan tycka om och jobba hemifrån men man kan också tycka att det är jobbigt och det finns både för- och nackdelar med båda delarna så jag tyckte det här var väldigt intressant och det är klart att folk blir lite konfunderade om man har de här konflikterna i sina känslor och tankar kring just arbetssättet som vi har just nu men oavsett
0: då om man tillhör den som trivs med att jobba hemifrån eller inte så tänker vi att vi nu delar med oss om några konkreta tips. Vad man kan tänka på för att arbetslivet på hemmaplan ska bli bra eller ännu bättre.
1: Verkligen. Så ska vi kasta oss rakt in i det? Ja. Jag vet att du har ett tips här som, som du ville börja med. Som du tyckte det här är väldigt, väldigt viktigt för mig att få börja med. Så, så vad var det för någonting?
0: Jag kan ju tycka att det är viktigt hur man faktiskt startar sin arbetsdag. Alltså, oavsett när man startar den så kan det vara viktigt att... Tänka till på så att det blir en bra start och det kan ju vara, det får man ju utgå ifrån sig själv, vad som passar och inte passar. Men som för mig till exempel så försöker jag undvika att läsa mejl det första jag gör utan istället göra mina vanliga rutiner. Alltså gå upp i vanlig tid, göra det jag brukar göra, äta frukost, ta en dusch, kanske starta dagen med en promenad innan jag startar upp datorn. Så hur man startar sin arbetsdag det skulle jag vilja lyfta som en första grej
1: jättebra, jag tänker att man också kunde göra tvärtom, för den som det passar för kanske bara kan gå upp och bara svara på alla mejlen direkt och, och, och jobba på en timme eller två och sen gå äta frukost och inte ha dåligt samvete för det man kanske ibland får ja, reflektera över att, att man inte måste jobba 8 till fem eller 7 till fyra eller vad det än är utan att det faktiskt finns en annan möjlighet att lägga upp det utifrån vad som passar en själv det är väl mm -hmm. det som är med poäng så Precis. reflektion kan det. hur gör du nu när du inte har de här vanliga rutinerna. Hur gör du nu i den här vardagen för att få till dem på det bästa sättet? Mm. Det tycker jag ja, är jättebra. Vi Tänker brukar
0: på. ju prata om att Be podden i första hand- inte ska vara en podd som handlar om teknik- utan snarare vara möjliggör. Men här blir ju tekniken väldigt central- för att få ett fungerande hemma, för att få ett fungerande arbetsliv och hemmaplan. Så vad tycker du, Stefan, att man ska tänka till när det kommer till tekniken?
1: Jag tänker att det är viktigt att tekniken bara funkar. Man vill att det bara ska sitta där. Och det vet vi ju att det inte alltid gör. Så att fundera i kring hur ska du lägga upp? grejerna du behöver om det är dator, internetuppkoppling kameror, mikrofoner eh, allt det där så att det faktiskt bara funkar så att du kan köra igång med en gång utan att ha tid med tekniken och ibland kanske man då behöver förbereda sig dagen innan och eh, göra i ordning den plats man ska vara på så att man får vara ostörd eller hur man nu vill göra det och en sån här grej som man ofta märker är att folk då i till exempel videomöten klagar över uppkopplingen, att det blir svajigt och så vidare. Jag tänker bara på såna här praktiska grejer, att man kanske helt enkelt bara ska dra en sladd från sitt eh, internetuttag i väggen till din dator, då får du en så perfekt uppkoppling som du bara kan, eller flyttar dig närmare den, den trådlösa eh, routern som du sitter, eh, om, om du sitter långt ifrån den, så att det inte svajar sådana enkla grejer, och har man nya verktyg som man kanske inte använt tidigare videokonferensprogram och så vidare det, det kommer ju inbjudningar ofta från olika håll och kanter, och, och det kanske är något verktyg man inte använt, ta lite tid och bekanta dig med verktyget innan så att du inte gör det exakt när mötet börjar då, utan att du faktiskt vet hur funktionerna i programmet funkar innan det. Och har du lärt dig en, två program så, så kan man ju de flesta programmen sen. Sen tänker jag också att som arbetsgivare så får man Också tänka till nu att inte bara skicka hem folk utan också se till, har mina medarbetare faktiskt de tekniska verktyg som de behöver för att kunna klara av ett jobb där hemma? Och ibland kanske man måste liksom hjälpa till med det på olika sätt så att det faktiskt kan funka bra för medarbetarna. Ibland tycker jag det bara förutsätts att, att man ska bara helt plötsligt jobba hemifrån utan egentligen att få verktygen för att göra det möjligt. Sen sista grejen med teknik. underskatta inte telefonen, tycker jag, som ett verktyg. Alltså man måste inte ha ett videomöte varje gång för någonting. Ibland räcker det att bara ringa på telefonen och, och bara stämma av en sak och köra det på det sättet. Det har ju också möjligheten att man kan då ta telefonsamtalet ute till exempel eller ta en promenad och, och lyssna och, och prata samtidigt. Vilket ju kan vara väldigt bra. Det måste ju inte vara som så att man måste vara hemma just för att man jobbar hemifrån. Man kanske kan vara i trädgården om man nu har en sån, eller på ett café, eller på något coworking space, eller någon annanstans. Ja, det är mm. lite tankar som jag har.
0: Mm, ja, spännande. Jag tänker också att eh, många pratar ju om svårigheten att faktiskt få saker gjorda och liksom att jobba effektivt. Finns det finns så mycket annat som man behöver ta tag i i hemmet. Eh, och som man framförallt ser dagtid när man är hemma. Så här handlar det om att man ju behöver bli sin egen närmaste chef och finslipa sitt självledarskap egentligen. Och jag tror att det kan vara nyttigt att faktiskt sätta upp en struktur för sin arbetsdag så att man också kan ha distans till arbetet och hemmet helt enkelt planera sin arbetsdag vad är det jag ska åstadkomma idag, när ska jag ha mina raster vad ska jag äta när ska man få in rörelse och så vidare, det här tror jag kan vara viktigt att tänka till kring under dagen och det, för det, kan ju, det är lika lätt också att man sitter framför skärmen alldeles för länge utan att ta några pauser, man kanske glömmer bort att äta och Ta en kopp kaffe och så vidare. Så det här tror jag är viktigt.
1: Och Just den där synpunkten tycker jag att jag har hört mer och mer att, att man inte lämnar sin dator utan att man faktiskt känner sig låst vid den. Och det tror jag inte är så effektivt i längden. Så därför tänkte ja, Jag vet att du har pratat om en teknik som heter Pomodoro-tekniken. och Jag brukar använda det sen du lärde mig det här. så Kan du berätta kort vad det handlar om?
0: Ja, men metoden här är ju enkel- och det handlar ju helt enkelt om att arbeta i korta intervaller- för att få eh, saker gjorda. Så kort och gott så handlar det om att jobba i små tidsatta sprintar- om 25 minuter. Och sen ta korta pauser om fem minuter- och eh, arbeta på det här sättet. Det här tränar ju helt enkelt din hjärna att fokusera i små korta perioder- och det gör också att du blir mer- effektivt. Det här sägs också även kunna förbättra din koncentrationsförmåga över tid. Så testa Pomodoro-tekniken. Den tycker jag funkar.
1: Jag tycker det är fantastiskt användbart faktiskt. Och Jag tycker att man även i möten borde fundera över om, om mötena kanske skulle vara indelade i, i 25-minuters intervaller med en 5-minuters-paus eller på något annat sätt, eller kanske 45 minuter och lite paus, eller någonting att man också tänker på det när man jobbar tillsammans med andra, inte bara för sin egen del
0: Nej, och du var också inne på det lite grann, det här med rörelse det tror jag också är väldigt viktigt att få in under vardagen, för nu missar man ju det här naturliga när man åker till och från kontoret. Oavsett om man går, cyklar eller åker bil, så kan vi missa den här vardagsrörelsen- som jag tror är oerhört viktig. Så där kan man ju faktiskt fundera kring vilka möten kan du rent av ta medan du är ute och går.
1: Och där tycker jag också att arbetsgivaren kan fundera kring är det tillåtet att och ta en promenad under ett möte och så vidare. Och det kanske det är, men det kanske inte är uttalat och, och då kanske inte folk vågar göra det här fast de har den möjligheten så uppmuntra den typen av rörelse samtidigt som du till exempel har ett möte eller ett samtal eller något annat när det passar och är möjligt.
0: En annan sak som många pratar om är att de saknar kommunikationen- och alltså relationen med sina kollegor och det här snacket i korridorerna och fika och så. Så kommunikationen här är ju också viktig att faktiskt tänka till kring när det gäller kontakten med kollegor. Och då kan det ju vara till exempel att göra dagliga incheckningar med kollegorna- att faktiskt ha inplanerade digitala fikapauser- den är inte bara prata jobb. Som vi till exempel har ju två gånger per dag fika där man kan checka in om man vill. Det kan också vara att äta lunch tillsammans via videofunktionen. incheckning och utcheckning på varje möte bland alla deltagare kan också vara en sån viktig sak så att alla som vill får komma till tals. Och jag tänker just det här med videomöten, Stefan, det sitter ju vi väldigt mycket- och det märker man att här finns det flera saker- som kan vara bra att tänka till kring.
1: Ja, ska vi bli riktigt praktiska? Är det det du menar?
0: Ja, jag tycker jag. För jag tror att det här kan vara något som fler och fler upptäcker kan vara ganska jobbigt. Att gå in och ut ur videomöten en hel dag-
1: Ja, ja, ja. här är några av tankarna så här. Jag, jag tänker, sitt inte framför ett fönster. För då blir du som spökplumpen i, i Kalanka, va? en stor, stor svart skugga. Så skaffa lite ljus på ditt ansikte någonstans ifrån. Eh, från fönstret eller från lampan eller någonting. Så att folk eh, kan läsa av ditt ansiktsuttryck. Eh, det gör att kommunikationen blir väldigt, väldigt mycket eh, bättre. Få upp kameran i ögonhöjd. Lägg några böcker under, eller på något annat sätt, så att du inte tittar nerifrån, då eller uppifrån, beroende på hur man står, allt för mycket. Och testa den här bilden som du har innan. Och hitta en avskild plats, rensa bakgrunden gärna. Det går ju också nu att välja filter som gör att bakgrunden försvinner. Men så att det inte blir alldeles för stressigt för de andra att titta på massa eh, tvätt eh, som ligger på golvet bakom eller odiska disk eller vad som helst. Och sen tänka, skaffa ett par bra hörlurar eh, och eh, ett riktigt, riktigt bra hörlurar- för att dåligt ljud över en längre tid- påverkas på ett väldigt omedvetet sätt- som vi inte tänker på. Och ska man då ha många möten- över en dag- så blir man påverkad av att ljudet är dåligt. Så skaffa även då en bra mikrofon- till dina medarbetare eller till dig själv- som gör att ljudet blir bättre- som tar upp mer- men också bra hörlurar- så att det får en bra ljudmiljö- i era videomöten också- och uh, håll din mikrofon mutad om det är många inne i ett möte och be andra göra det också uh, så att inte alla pratar eller det blir massa bakgrundsljud som kommer in och så vidare och det här är ju en liten vanasak att stänga av och på sin mikrofon i de mötena uh, och jag, jag, jag tänker på det här, jag var i ett möte egentligen precis här häromdagen där, och det var så kul för, för han som var med han trodde ju att mikrofonen var av och så hörde vi bara hur han skrek men för i helvete och så skrek han ett namn på troligen barnet eller frun eller mannen jag vet inte riktigt men för i helvete XXX kan du inte kolla varför i helvete han skriker så jävla mycket där inne i köket kasta ut honom för... ja. och han trodde att mikrofonen var av men det var det nu inte
0: Nej, det där vill man ju helst inte vara med om. Nej,
1: så det är en träningssak att se till det där och även inte ta med sin kamera in på toaletten såklart som en del eh, har gjort som man har sett på lite Youtube-klipp och det vill man ju inte bli Youtube-kändis för så att säga, eller hur?
0: Nej, precis. Och jag tänker också just det här med ljud, det har vi ju faktiskt gjort ett helt avsnitt kring som man också kan lyssna eh, till i BDGT-podden om man är intresserad av mer tips kring det.
1: Och även ett fördjupat avsnitt om just digitala möten- som ju finns lite tidigare i mars någon gång tror jag att man kan hitta.
0: Yes. Men eh, lite grann här innan vi börjar summera ihop det här- så tänker jag också att det är lite spännande just... Du brukar ju också prata om psykologin kring det här med videomöten. Vad, vad finns det där... Att tänka till kring...
1: Ja, det här är ju fortfarande ett tidigt... Eh, vi är tidigt ute här kan man väl säga i psykologin kring videomöten. Men, men några grejer är ju att... Det är svårare att läsa av kroppsspråket självklart när vi sitter i videomöten, när man bara ser ansiktet på en person och kanske lite ögonrörelser och lite andra ansiktsuttryck. Men du missar ju hela armarna, benen allting annat i ett kroppsspråk som vi annars omedvetet läser av. Och då missar man de här detaljerna. Även små, små nyanser i, i de ansiktsuttryck man gör gör att man då blir lite osäker på vad andra människor tycker och menar och så här. Och man kanske inte tänker på det medvetet, men på ett omedvetet plan så, så tycker man att det känns lite obehagligt. För det känns inte riktigt verkligt på samma sätt som när man sitter i ett vanligt möte. Och ditt omedvetna här då, alltså det, den delen som du inte tänker på inom din kropp alltså det, det, det känner att det här är lite läskigt på något sätt. Och många hatar videomöten av den här anledningen utan att riktigt veta om det då. Och det är även en annan sak som gör att det här känns lite scary. Och oftast så har man ju en liten, liten fördröjning om än på någon sekund eller menissekunder i kommunikationen både i rörelser och skratt och, och, och samtal vilket gör att det blir lite... Det är obehagligt på något sätt som det omedvetna snappar upp och inte eh, alltid är medvetna om, men som ändå gör att det känns lite konstigt. Och sen så tittar vi också snett, eftersom vi oftast inte tittar i kameran, vi tittar på skärmen på de andra. Eh, så att det är också någonting vi tycker är lite freaky när någon inte tittar oss normalt i ögonen så här, utan bara tittar lite, lite snett. Hela tiden. Och särskilt om vi gör det här under en längre tid. Ja, då, då känns det lite märkligt att blickarna är svävande. Alla personer har tittat lite konstigt. Och då upplever man att det här är lite märkligt då. Det blir lite, ja, det blir lite scary på något sätt och just det där med ögonen är otroligt viktiga och det är sånt som man kanske inte tänker på att man missar i det här eh, samtalet då eller mötet när vi just kör via video sen har det ju en massa andra fördelar såklart, eh, men just den här psykologin eh, tycker jag att det är intressant att reflektera lite grann och ha en förståelse för hur det kan påverka oss
0: Mm. Men eh, tack och lov så går ju den digitala utvecklingen snabbare än någonsin- om inte annat just nu. Så att, eh, redan nu börjar vi faktiskt se lösningar för det här. Och det tänker jag att du ska få prata lite mer om här innan vi avslutar podden. Medan eh, för att summera då lite grann här vad vi har lyft för några tips. Tänk till hur du startar din arbetsdag- Se till så tekniken funkar bra. Fokus pratar vi om. Hur håller du det? Regler och rutiner för det som du jobbar med, den sociala kommunikationen. Se till att använda videomöten på rätt sätt och få in rörelse i din vardag.
1: Vad tycker du är det sämsta då med att jobba hemifrån. Lisa?
0: Ja, jag tillhör ju den eh, kategorin då som älskar att jobba hemifrån så att, eh, jag har svårt för att hitta eh, punkter kring den här men det är väl just det där, där man har för mycket komprimerade videomöten för här blir det ju väldigt lätt att man bara hoppar in och ut ur videomöten utan en endast paus och det kan jag väl tycka är viktigt att eh, få en bra struktur kring det
1: Vad tycker du är det bästa då?
0: Ja, den listan kan jag ju göra desto längre- men <laughs> överlag så tycker jag väl just det här kring livspusslet- att flexibiliteten som det innebär att jobba hemifrån- och just det här med att få till ett riktigt bra fokuserat arbete- att kunna träna på lunchen och såna saker tycker jag är bra. Vad säger du Stefan, vad tycker du är det sämsta med att jobba hemifrån? <laughs>
1: Ja, jag, jag har ju ett visst socialt behov- så, så jag tycker att, att det är väldigt roligt med människor. Det måste jag ju erkänna. Och att det händer ju ibland magiska saker- när magiska människor möts. Och det går ju att göra i den digitala världen också. Men det är ändå någonting när man samlar människor- på en plats och tillsammans eh, fantiserar och diskuterar- och ritar på en whiteboard och, och bollar saker och ting. Eh, de saker som kan hända där- Ja, det är ofta så som magi skapas. Så det tycker jag. Det tycker jag väl är det Att det är svårt att få till det. Även om man delvis kan få till det. Även i den digitala världen. Det bästa tänker jag väl. Nej. Jo, du frågar om det sämsta. Ja, precis. Det bästa blir väl. Jag, jag gillar att de här steltiderna har blivit väldigt mycket kortare. Och vad jag menar är att, att när man tidigare då. Det tog tid att röra sig mellan olika ställen och möten eller andra saker. Den tiden sparar man ju. Så man kan göra andra saker med. Och jag tycker också att möten blir generellt lite kortare av olika anledningar. Så det blir också att man sparar lite tid. Och jag, jag gillar ju det här med personlig effektivitet och, och lära mig mer om det och, och hitta Hacks för hur man faktiskt kan, kan få mer gjort under kortare tid. Och det tycker jag definitivt att, att, att det är några av de bästa sakerna att fler och fler tänker kring det här och, och gör det möjligt att göra det här. Så jag tror att vi kommer att behålla många av de här bästa sakerna eh, även efter coronakrisen eh, med att just jobba hemifrån. Och att vi kommer att få se ett, ett ganska annorlunda arbetsliv faktiskt tror jag.
0: Mm, spännande, det tänker jag är väl ett ämne som vi vill återkomma kring här i podden framöver
1: Verkligen, Och det här med, vi bor ju ändå i Värmland Och, Tror inte du att det här kommer att påverka om vi bara tar en liten större bild jag tror du inte det kommer att påverka rekrytering arbetsmarknad hur man jobbar och att det kommer att vara möjligt att jobba på det här sättet från, från Värmland eller varifrån man vill i världen, vad, vad tror du?
0: Ja jag tror definitivt att det här det är många som pratar om att de längtar efter det vanliga men frågan är om vi kommer att återgå till det som var förut. Jag tror att det är mycket som kommer att förändras i och med att vi har fått testa och lära oss nya saker under den här perioden.
1: Ja, jag tror heller inte att eh, saker och ting kommer att bli som förut. För det är ju bra, för det var helt enkelt inte bättre för.
0: Nu är jag lite nyfiken på vad är det som kommer härnäst kring det här området. Vi pratar om att det finns ju ändå vissa saker som blir lite problematiska i det digitala mötet.
1: Ja, jag längtar ju till vi kan ha möten i VR på riktigt där man faktiskt kan se hela kroppsspråket och en väldigt liknande avatar som, som sig själv eller som hologram eller på annat sätt i den här digitala världen. Jag tror och vet att vi är på väg åt det hållet. Och det här har accelererat utvecklingen mot det här. Så om du inte har testat eller sett hur VR-möten skulle kunna vara, om oh än i en väldigt tidig fas, så, så googla lite grann på det. Kolla till exempel på meetinvr.net där man kan då jobba tillsammans och ha möten och, och rita på gemensamma whiteboards och så vidare. Och vi är otroligt tidigt ute här, men det här kommer –kommer att förändra hela vårt arbetsliv– –när vi kan ha i princip eh, ja, strömlinjeformande möten– –nästan som, som riktiga möten, fast, fast i den virtuella världen istället. Ja, då tror jag vi kommer att, att det kommer att vara nästa generationsförändring i arbetslivet. Och dit är vi på väg åt nu.
0: Kul. Det här ser jag fram emot att följa och få höra mer om framöver. Men... Oavsett om du är den ofrivilliga hemmajobbaren eller om du som jag njuter av varje sekund så hoppas vi att du har fått med dig ett eller flera konkreta tips till din vardag.
1: Verkligen och vi vill gärna ha in fler frågor och funderingar och även dina bästa tips till oss som vi kan ta upp i kommande avsnitt av podden. För jag är säker på att det här är någonting som vi kommer att ta upp framöver i kommande avsnitt också.
0: Mm, så glöm inte att tryck prenumerera på BD-podden i din poddspel om du inte redan gjort det så missar du inga avsnitt framöver Tack så mycket att du har hängt med oss här i BD-podden idag och ha en fortsatt bra dag så hörs vi
1: Det gör vi verkligen, ha det bra,
0: hejdå hey!